0: Nesta
1: sensacional live com a nutricionista Fabiana Góes, falamos de sarcopenia e as estratégias nutricionais. Ou seja, como melhorar a alimentação ou o que pode fazer uma pessoa com perda muscular, perda da massa magra. Ouça até o final e depois nos conte o que é que achou. Estas lives são do canal da artrose, canal da artrose é uma iniciativa lá no YouTube, entre no YouTube, digite canal da artrose, vai me encontrar, doutor André Cruel, eu sou especialista em ortopedia, faço cirurgia de ombro, joelho, quadril e me interessa muito a divulgação do tratamento da artrose, tratamento consciente a princípio conservador, né? Te convido a se inscrever no canal, ouça este áudio até o final e depois nos dê o seu relatório, as suas opiniões e as suas sugestões. Um grande abraço e até a próxima. Teve um relatório de 2015 que até 2050 o número de adultos acima de 60 anos vai dobrar vai, em 2050, haver 2,1 bilhões de adultos acima de 60 anos. Nessa época, eu vou ser um adulto de 60 anos, se eu chegar até lá, mais do que isso. <risos> então, por isso, o canal da artrose já se preocupa com a sarcopenia. Né? Vocês já, já entenderam que sarcopenia é a diminuição da massa muscular. Se você olhar em termos de volume, o músculo no corpo humano vai ser o que mais vai ocupar território, né? volume. Enfim. Então, que ele também secreta substâncias, talvez seja o maior talvez o maior seja o órgão, órgão, né? órgão, né? sistema, órgão até endócrino do corpo. Então, então isso é uma coisa importante. Ele vai interagir não só com o osso, que é seu irmãozinho, mas nós já falamos, eu tenho outras lives lá com o doutor Lucas Fonseca, foi muito bacana, um cérebro. E ele está relacionado, né, a, a sua boa função vai estar tá relacionado com enfim, uma saúde geral ótima. Então, uma coisa é a sarcopenia, já contei para vocês que a partir dos 40 anos, por década, se perde 7 a 8% da massa muscular, por década, até 70 anos, quando começa a perder 15% por década. Isso é muita coisa. Nós vamos ter que descobrir uma estratégia para evitar que isso progrida e para ter uma boa saúde. Então, o que, que eu quero dizer? Por exemplo, qual é a importância da gente prevenir a sarcopenia? Risco de fratura. Está óbvio, já falei que o músculo é hum, irmãozinho do osso. Vai, na, vai ajudar a resistir quedas e tudo mais. Todas as disfunções metabólicas, incluindo na né, diabetes. Né, quem tem boa massa muscular, vai é, quem está predisposto a diabetes, supera com, com uma, de uma maneira muito mais fácil, melhor ou evita propriamente a doença. Uhum. Né, melhora questões cardiológicas, né, doenças respiratórias, morte precoce, e tem uma qualidade geral, muito melhor na, na, na sua vida. E um outro termo que eu gostaria de atualizar a vocês, que vocês vão ouvir, porque sarcopenia é uma coisa... Essa perda muscular, né, que a gente chama de sarcopenia, essa que vai acontecer e que nós temos que evitar, também está uh, associada a uma, um outro termo que vocês vão ouvir falar, que se chama dinapenia, que é fraqueza. E isso vai acontecer em alguns casos, né? De queda de força, diminuição de força até 2%, 3% ao ano, dependendo do sujeito, dependendo da situação. Então, isso é muito importante e vocês vão ter que se ligar. Última antes, depois a, depois a Fábio vai falar direto, mas eu só queria falar algumas coisas para vocês entenderem o contexto, né? Que eu acho que é importante. E tem que saber mais uma coisa: qual é a prevalência da sarcopenia. Ou seja, quantas pessoas claramente têm perda muscular né, com a idade, a partir dos 40 anos na população? Isso não se sabe bem. Entre 2,5% a 30% da população. Então, é um monte. E a gente já falou né, como diagnosticar isso em outras lives. Quem quiser, olhe lá. A live com o Lucas Fonseca, eu já falei dele a segunda vez, tomara que ele vai nos assistir, senão eu vou cobrar dele. <risos> Muito bem. Então, acho que começamos a falar, né? Hum. Uh, eu acho que é, é importante a gente falar uma coisa, que assim, uh, o primeiro estímulo para a gente manter uh, a massa muscular ou melhorar a massa muscular é o exercício físico. Então, isso tem que ser uma coisa que é número um. Ou seja, ninguém que está aqui nos assistindo está liberado de fazer exercício. Uma pena. Vocês imaginaram que iam resolver com um suplemento, com uma medicação, com alguma estratégia que não envolvesse exercício, se danaram. Vão... Ninguém aqui que está assistindo essa live, você que está assistindo essa live, não está liberado de fazer exercício. O exercício vai ser a primeira, a primeira iniciativa para manter massa muscular. Existem, né, vocês entendem, um balanço entre formação de músculo e uh, quebra muscular, vamos dizer assim, né, degradação muscular, que acontece de modo natural. Isso se mantém muito bem no jovem, mesmo que ele seja sedentário mas a partir dos 40 anos existe um desbalanço nesse mecanismo e por isso essas estratégias. E a primeira é isso dos exercícios de resistência, resistivos, né? que é a primeira coisa que a gente tem que falar. Bom, isso suposto que todo mundo vai ter que fazer a sua atividade física, Quanto? Vou contar para vocês. Talvez não vai ser a vez que mais vocês vão me ouvir falar vai ser hoje e a próxima segunda-feira que vai ser live de, de perguntas e respostas. Mas uh, o, o guideline da sociedade americana é 150 minutos de atividade moderada ou mais né, por semana. Então vocês já calculem. e Idealmente, né, exercícios resistidos por pelo menos duas vezes por semana. E é isso, essa é a base de tudo. E a partir daí, qual vai ser a importância, qual é a importância da nutrição, Fabiana Góes, para a manutenção ou até a melhora da massa muscular?
0: Uhum. Bom, acho que antes de falar sobre proteína, que todo mundo, né, o senso como já entende, que precisa Boa. comer proteína para melhorar a massa muscular. O primeiro aspecto é rever o percentual de gordura corporal tecido adiposo é uma das vias de bloquear essa melhora do que do desempenho da massa muscular, tá? Por esses aspectos inflamatórios do próprio tecido adiposo que impedem e que aumentam o catabolismo, que foi desse equilíbrio que o André falou, né? A síntese de massa muscular e o, a quebra da massa muscular, e esse equilíbrio né, é, faz a manutenção do, do compartimento muscular. Entretanto, quando a gente tem um percentual de gordura elevado, né, obesidade, exemplo, excesso de peso, isso tende a se levar com fatores inflamatórios e, obviamente, a quebra, o catabolismo tende a ser acentuado. Então, o primeiro ponto, né, é treinar objetivando inverter as composições corporais. Aumento de massa muscular, que é o objetivo daqui, e reduzir o percentual de gordura. Então, tem que ser um treinamento com uma certa frequência, além do resistido, né? com orientação específica do educador físico, que a planilha de treino é sempre baseada no que ele propõe. Sem
1: dúvida. É, claro que é, é sempre exercício com orientação, isso não tem a menor dúvida. Mas a gente divulga o conhecimento porque tem pessoas que não têm acesso ao educador físico, né? Uhum. Muitos lugares tem Eu vejo, porque a gente, o canal da, da artrose está ficando muito popular E tem pessoas, pô, mas eu, 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 como é, eu vou, vou falar com fisioterapeuta Não tenho fisioterapeuta, doutor Me trato pelo SUS, por isso que nós deixamos Uma série de exercícios lá Básicos Que podem ser acessados por qualquer pessoa Que tenha acesso à internet Que tenha acesso ao YouTube E que goste do canal da artrose Essa pessoa vai lá, olha os exercícios Já pode começar a fazer para tratar a sua artrose. Né? Então, Entendi. isso é uma coisa que, uh, que é importante. Ó, a Dalva pergunta aqui, ó, já vou lançar a Dalva aqui, para a Dalva que cunhou o termo que o canal da artrose é o canal da boa notícia. Então, a Dalva <risos> pergunta se tem como recuperar o tempo perdido por falta de conhecimento?
0: Uh, sim, acho que o primeiro ponto é o estímulo de exercício físico, sempre há tempo de retomar. E aliado à alimentação, isso a gente tem boas respostas. O que, que a gente poderia dizer que a alimentação pode trazer de bem específico? Além do, teu, do conteúdo de proteína, né? especialmente, vai elevando com o passar do tempo, a gente vai envelhecendo e essa demanda por exercício, por proteína vai se elevando, né? a gente tem um aspecto, né? equilibrar as quantidades de proteína ao longo do dia, não focar num único momento para comer, que é depois de um exercício, Tá? adequar muito bem a suplementação de aspectos como vitamina D, né, ômega 3. A gente tem, obviamente, a fala sobre alguns específicos como whey e creatina, que a gente vai desenrolar aqui na live, mas são dois recursos ergogênicos extremamente válidos no momento de repor, a, de, de tratar a sarcopenia. Tá? Quando a gente bacana. tenta prevenir, a gente pode muitas vezes alinhar a alimentação, fazer suplementos de base, mas quando a gente pensa em tratar, muitas vezes a gente tem que utilizar assim, esses uh, recursos ergogênicos a nosso favor, porque muitas vezes, somente com alimentação, existem aspectos como digestibilidade ficam alterados e que impedem muitas vezes essa absorção né, dos aminoácidos. Tá?
1: Muito bacana. Eu vou voltar um passo atrás... E uma vez eu fiz uma, um comentário, acho que acho que desses vídeos que a gente fez lá no canal da artrose,
0: uhum. e
1: alguém me disse, a gente falou sobre carboidrato. Pô, oh, doutor, falando difícil, carboidrato. E às vezes as pessoas não sabem o que é o carboidrato, que é o básico, e a gente está falando sobre proteína, uhum. né? e a gente já está dizendo que isso aí é fato consumado e todo mundo sabe o que é. E algumas pessoas, talvez acanhadas, não queiram perguntar ou mesmo não saibam, e por isso a gente, acho que vale a pena a gente falar, que uhum. é o tijolinho que vai fazer o músculo, pessoal. Uh, os tecidos eles são muito, principalmente tecido muscular, o tijolinho que vai fazer, ele é a proteína. Então vai ter relação sim com a melhora do músculo. A mel melhora da ingestão de proteína. Bom, então você tem que comer mais proteína para ter mais músculo. Entenderam? Então é daí que a gente parte né, para a gente saber que, que, que pode evoluir. Então, isso aí. E dito... o envelhecimento
0: demanda mais proteína, isso é um aspecto importante. Né? O oh. adulto jovem ele tem uma recomendação, né? Que os guidelines nos orientam, né, as recomendações ditas, de inferior ao que o idoso. Tem, teria de necessidade Entretanto tem uma questão social Mitos, não, não mitos, receios né, Que trazem com relação aos aspectos Da saúde e alguns alimentos De que comer mais proteínas Geraria mais danos né, Renais Então é. acaba gerando dificuldade Do idoso, as pessoas que estão envelhecendo Em comer mais proteína Ai, será que eu não vou estar né, prejudicando a minha saúde nesse aspecto? Né? Isso é uma questão que se não tem, né, André? Você comete pode dizer, né, nenhuma antecedente não renal...
1: Não. O, né? Eu quero só deixar claro, e talvez esclarecer isso na medida do possível, uhum. é que pacientes que têm insuficiência renal crônica, sim, entram numa dieta de restrição de proteína. Isso é um caso de uma pessoa doente, né? Pessoas que têm função renal normal toleram grandes uh, quantidades de proteína muito bem e, tem as, e há trabalhos que mostram que até a função de filtração glomerular, que é uma filtração lá de uma partezinha do rim, né, de, uma, de uma área do rim, uh, melhora. Então tem isso. Né? O, o que é interessante que a, que a Fabiana contou aqui para nós é que é o contrário do que parece. O idoso precisa de mais proteína e não menos. Hum. Talvez o jovem possa até desenvolver essa questão muscular com uh, pouca uh, proteína, mas o idoso precisa de mais. E já é conhecido que o idoso tende a comer menos proteína. Por quê? Vários motivos. Às vezes não apetece, às vezes não é hábito, às vezes, enfim, tem tem questões aí, a absorção dele também é menor. Então, nós uhum. vamos ter que bolar estratégias que nós vamos falar aqui de como melhorar isso, né? Então, o básico de ingestão de proteína é se fala entre 0,8 gramas por quilo por dia, né? Mas tem que ser mais do que isso, né?
0: Hoje então, a gente dobra essa recomendação,
1: pode até dobrar, então. Uhum. Mas aí depois ela, a, a, como exímia nutricionista que é, vai nos falar. Uh, qual é a melhor fonte? Se é animal, se é vegetal? E ali já estão tá nos
0: perguntando, né? Qual, se tem os muito, ovos muito legal. têm proteína, né? Vai aí, responde a, a Semiramis assim, aí, vai. Joia, Semiramis, vamos lá. Essa pergunta é bem importante, porque assim, ovos e carne são proteínas animais. E o ovo em si, ele tem um ovo, oferece em torno de 5 a 6 gramas de proteína. Quando 100 gramas de carne tem de 25, às vezes pode ser até 30, dependendo do corte de carne, de proteína. Então, assim, todos os dois, esses dois alimentos possuem proteínas com quantidades diferentes, tá? E com absorções uh, di diferentes também pela concentração dos aminoácidos que estão ali presentes nessa, nesses alimentos, tá? Então, quando a gente pensa, né, as pessoas que treinam muito e falam, ah, a dieta do ovo, acabam colocando muitos ovos... Justamente porque a proteína de imunidade ela é inferior em relação à carne. Entretanto, tá? a gente também tem a necessidade de ampliar um pouco mais os aminoácidos em relação ao que a carne tem. Que é um dos mais importantes que nós iremos iniciar agora. Falando Muito que é a leucina, né André?
1: Vamos chegar lá. Exatamente. Uhum. Na leucina, uh, o, o que uh, é importante a gente retomar isso que ela acabou de falar para quem... Né, uh, enfim, está tá zapiando aqui, olhando aqui, olhando ali. É, repete aí para nós: 100 gramas de carne, aí, de um bife de boa qualidade, tem 25 a 30 gramas de é, proteína. 25 a 30 isso, isso...
0: De gramas de proteína em 100 gramas né, de um bife. É,
1: é. E, e o frango é parecido? É mais? O um frango,
0: menos... o peixe tem menos. Tá? Uhum. Os peixes tem menos Então quando a gente pensa em 100 gramas de, de peixe A gente tem uma, uma quantidade de proteína inferior E o ovo, uma unidade né? Um ovo tem em torno de 5 a 6 gramas né? Dependendo uhum. do tamanho do ovo Então a quantidade é inferior O que no, muitas vezes acaba Elevando a necessidade de algumas pessoas Especificamente em comer né? uh, Mais ovos E isso entra as, as formas de suplementação Também, né André? Que muitas vezes as pessoas buscam Bom. Porque para comer a quantidade de proteína que, ao passar dos anos, a gente vai tendo como necessidade, teria que se comer muito. E aí entram as controvérsias, né? E o meu colesterol, e, é, e aí, mais uma vez, a questão renal, é, como é que fica? Então, existem as estratégias hoje das proteínas isoladas, no caso, o né? whey, aquelas que são derivadas Isso. do soro do leite, Isso. Né? que e, tem um aspecto e... extremamente importante nessa... Aumento da massa muscular.
1: E, então, ela já deu uma sacada para vocês. Que os idosos precisam comer mais proteína, mas que nem sempre vai ser, talvez, tolerável ou vai ser fácil de, de comer tanto bife, tanto frango, tanto ovo. E aí, aí a suplementação pode ajudar. Ela já deu aqui um insight para nós, né? Deu uma dica que talvez o Whey possa ajudar. Vou, vou te pedir para responder uma perguntinha aqui que apareceu, uhum, da Sulawei, filha da Sulien, que são duas pessoas fantásticas. Querida. Tudo bom, doutora Fabiana? Sua conterrânea, lá de São Paulo.
0: Olá. Qual a quantidade Legal. de
1: proteína para recuperação quando existe a perda da massa muscular, sabendo que é necessário fazer exercício junto? Todo mundo entendeu que o exercício não tem como tirar da conta, né? É. Então, agora vamos falar disso. Então, a gente já meio que falou, mas a. a... A, a gente reforça, vai falar de novo. Né? É, reforça um, para nós.
0: Para um adulto jovem de 0,8, tá? Alguém que treina normalmente, não tem uma demanda de esporte, né? não é um atleta. O atleta tem recomendações específicas sempre, tá? Mas nós, indivíduos que treinamos, né, que buscamos a manutenção da saúde jovem, 0,8. Podendo até chegar próximo a 1. Para as pessoas que têm a necessidade de elevar, para recuperar, a gente pode chegar até 1,6 gramas de proteína por quilo de peso ao dia. Sendo, e sendo que essa quantidade total deve ser fracionada. A gente orienta sempre fracionar tá, em quatro momentos no dia, quatro refeições. Né? Um café da manhã proteico promove benefícios inúmeros na saciedade. Tá? Então elevar ali com a ingestão de ovos. Muitas vezes a gente consegue né, melhorar essa absorção. Algumas pessoas têm algumas limitações, então pode usar até um whey ali. Num, num café, uma quantidade pequena, você já vai somando né Não é aquela quantidade total de um scoop, que é aquele dosador que vem né? Pequenas quantidades vão somando na estratégia Claro que isso sempre precisa ser orientado em, né, com um cálculo direcionado para o peso de cada indivíduo né Porque isso varia, como a gente disse, é 1.6 gramas por quilo de peso corporal né? Então mais um almoço, lanche da tarde depois de um exercício onde estimula, né, toda a demanda de aminoácidos pelo músculo está mais intensa, mais uma outra quantidade, com isso a gente tem, consegue ser mais assertivo nessa recuperação. Muito
1: bacana. Então vocês já entenderam que até depois do exercício pode ser útil, que a gente deve esse montão de proteína né, até... No, na, no paciente de mais idade, 1,6 gramas por quilo de peso ao dia deve ser, de preferência, fracionado uhum. em quatro refeições. É isso aí, né, isso Fabiana?
0: Aí. Melhora que... a digestibilidade também, você não satura né a questão intestinal da absorção, não tem concorrência, né? E aí poderiam me perguntar, mas qualquer proteína, eu posso comer proteína vegetal, proteína animal, posso comer os cal feijões? Cal calma
1: aí, calma ah, aí. Agora, tá agora vem a outra pergunta. Eu, eu, eu acho que eu vou começar a mandar a pauta
0: para a
1: Dalva. Então é, é o seguinte, <risos> ó, então a gente falou primeiro da quantidade de proteína uhum. e agora a gente vai falar de que tipo de proteína. né? Nós vamos evoluindo para... Pode não parecer, mas nós temos uma pauta aqui, viu, Dalva? Então, por isso que eu disse, você a sua pergunta entrou na hora certa. Então, assim... Uh, nutricionista Fabiana Góes, existe diferença entre uh, proteína animal, proteína vegetal para fins de melhora da sarcopenia ou da perda muscular?
0: Sim, tem. É, a proteína a gente está falando de alimento, não estamos falando de suplementação, tá? Agora, quando a gente está falando essa minha fala se refere ao alimento. Proteína vegetal, ela é uma excelente proteína, entretanto, a gente tem algumas limitações, como fatores antinutricionais que impedem muitas vezes a qualidade da a quantidade da proteína total, as quantidades por 100 gramas de alimento é inferior à proteína animal, tá? Mas ela tem um benefício enorme. Entretanto, ela não tem um aminoácido que é tão importante e limitante na síntese de massa muscular que é a leucina. Não que ela não tenha, ela tem uma quantidade bem inferior. Então, quando comparado à proteína animal, as carnes, né, os ovos, o leite, né, ele, ela possui uma quantidade de, desses aminoácidos menor, uma porção total. Então, aí a indústria, já, né, a indústria dos nutracêuticos promoveu o quê? Isolar proteínas vegetais e adicionar leucina nessas leucina. proteínas para melhorar, porque ela é limitante no aumento da massa muscular.
1: Tá? Ó, olha a dica! Então, para tratar essas questões de perda muscular ou impedir que a perda aconteça, naturalmente a proteína animal ainda é superior, os A explicação é essa. A proteína vegetal tem menos leucina e tem esses outros fatores que às vezes impedem a absorção e não são tão disponíveis. Né? Agora, então, vem a pergunta da Denise. A Denise diz assim, tenho 60 anos, perdi, imagino que, perdi, perdi 8 quilos sem explicação. Não gosto de proteína animal. O que fazer? Denise, a primeira coisa é consultar um médico. Perda de peso sem explicação tem que ser avaliada. Ponto final. Então, isso você tem que descobrir por que... Perdão. Uh, por que isso é importante? Porque, às vezes, pode ter algum pequeno sangramento no intestino. Às vezes, pode ter alguma coisa... Uma doença infecciosa. Alguma outra coisa que você não sabe ou não recebeu o diagnóstico ainda. Então, você vai sinceramente, a menor coisa que você tem que fazer é procurar um médico. Né? Uh, se não gosta de... Aí é outra situação. Aí você sai da questão clínica e descobriu que a perda de peso tem outros motivos. né? Questões de COVID, uh, tantas pessoas estão perdendo familiares, né? as pessoas estão uh, com dramas né? pessoais e aí por isso perdem peso. Bom, a explicação é essa. Né? Como impedir essa progressão de perda de peso? Bom, especificamente da massa magra, e agora a gente está falando desse lado só um, da massa magra em si, da, da, da melhora muscular. aí Bom, se não gosta de proteína animal, qual é a estratégia? Uh, Fábio, por favor.
0: A gente pode, obviamente, aumentar a suplementação nesses casos. Quando tem limitação do consumo alimentar, a gente tem que pensar em suplementar realmente proteína na forma de melhorar essa, essa qualidade e quantidade da proteína total da dieta. Tá? O ideal é a gente poder justamente usar proteína whey, né? muitas vezes a gente pode começar a usar pequenas quantidades de proteína, adicionando um pouco mais desse aminoácido, então por isso que a orientação de um profissional pode lhe ajudar, porque não necessariamente você precisa ter um total de proteína, como um praticante de exercício tem, mas tem uma quantidade menor aliada a aminoácidos que vão fazer esse efeito na síntese de massa muscular. Então, isso também seria uma estratégia muito, muito válida, né? Às vezes fala ah, eu não quero tomar tudo que aquele praticante toma, eu que não treino vou tomar, a gente sempre tem que alinhar as duas coisas, porque há estudos que mostram, né, André? Que pequenas Sim. quantidades alinhadas à leucina têm um efeito, às vezes grandes quantidades de proteína com menos quantidade de leucina associada tem um efeitos similares. Então tem que avaliar é. e, e, e a cada, caso a caso. Sempre. é
1: não, não tem dúvida. Uh, se sabe isso, às vezes se, se a ingestão proteica é menor, adicionar leucina pode ajudar né, uhum. na massa muscular resultando depois. Agora se já tem um grande nível de ingestão de, de proteína, não adianta botar leucina em cima que não vai mudar exatamente, né? Uhum. Então vocês já aprenderam sobre leucina. Olha que baía, esse canal da artrose é maravilhoso. Convido vocês a assinarem, inscreverem-se no canal da artrose. Acho que um dia a gente podia até fazer um curso sobre isso, né, sobre sarcopenia. Vamos fazer, Fabiana? Vamos.
0: Vamos, vamos fazer bem, ano que vem. Nós já, temos,
1: já temos coisa aí na, no nosso prato para desenrolar, né? Mais adiante a gente vai Fazer um curso ainda esse ano, a gente faz alguma coisa. Né? Uh, nós temos aqui, ó, levedo de cerveja, substitui a proteína?
0: Não, a quantidade é muito pequena, ela não consegue ser o suficiente para contemplar o que nós precisamos. Então, se puder, levedo super bem-vindo, mas em termos proteico, a quantidade é muito pequena. Para a demanda legal. que nós temos.
1: Então, já não é por aí. Outra coisa que vale a pena a gente resolver. Ó, já me perguntaram, foi uma das perguntas que, que tinham feito antes. né? O colágeno ajuda na perda muscular? Fabiana?
0: Não. O colágeno, infelizmente, ele não tem o papel de repor a massa muscular, porque ele não tem todos os aminoácidos que são necessários para a construção desse arcabouço muscular que é tão né, diversificado em termos de aminoácidos. Um exemplo dele seria o aminoácido triptofano. Tá? Então, a, um, con, no contexto recuperação de massa muscular, o colágeno isoladamente não consegue fazer esse papel. Tá? O colágeno mais a proteína, o né, whey, do soro do leite, ou especificamente, poderiam me perguntar, e a caseína, né, que é outra proteína do leite, que é uma fração mais uma fração maior, com peso molecular mais denso e que leva a uma digestibilidade mais longa. Poderia? Poderia também. Tudo são questões de avaliar a digestibilidade, o momento certo de orientar cada tipo de proteína. Mas isoladamente, só consumir colágeno para repor, não, a gente não consegue bons resultados na recuperação da massa muscular. Muito bem. A
1: Sulawe fez uma desafiadora aqui. ó A maca peruana vermelha para o organismo feminino possui leucina. Qual a quantidade exata? A quantidade exata é cada leucina caso. Leucina é
0: proteína, né? proteína uhum. animal. Ali tem uma uhum. quantidade muito pequena, tá? uhum. uh, não 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 tem para como atingir a necessidade que nós precisamos para estimular. São pequenos uh, uh, sinais dentro das células, que a gente pode dizer até tecnicamente, é o emitor, que depende dessa leucina que vem da carne, que é um negócio incrível, magnífico, a fisiologia humana é linda. Ah. Mas assim, não tem como a gente ter a partir da máquina, é muito pouquinho o estímulo. Ela tem outros estímulos em relação à né, a, a formação, né, a sensibilizar a questão da massa muscular.
1: Muito bacana. E a Inês disse que, como sempre, é a melhor live Muito obrigado, Inês. Muito
0: uhum. obrigado.
1: <risos> você é muito okay. aqui. Muito bem. Uh, eu gostaria agora que você falasse um pouco se assim, a gente já falou né, de estratégias né, da proteína da, da importância, de quanto né, de que ela deve ser repartida né, em quatro uh, frações, se possível, né, uhum. de preferência, né? Uh, já falamos da leucina Já falamos uh, de muita coisa E vou retomar Um assunto que você colocou, Começou lá E, e a gente eu, eu vou te pedir que, que retome agora André,
0: posso só fazer um parênteses? Porque claro. as pessoas não me perguntaram E talvez fique a dúvida falando sobre né, Perda de massa muscular Alguém vai citar E o BCA, onde é que ele entra? Né, eu, ia falar, eu ia falar do whey agora e agora você quer
1: pode falar, você quer falar do BCA?
0: Eu ia só, eu só citar, um exemplo meio. de leucina está presente no BCAA, tá? uhum. existem diversas marcas no mercado que têm esses três aminoácidos, leucina, isoleucina e valina, e dali isso pode ser um complemento para a proteína isolada que a gente consome. Para tentar amplificar, mas isso precisa ser sempre orientado para um profissional. Eu só quero citar para que as pessoas entendam que de onde é que vem essa leucina? Ela está no whey, tá? Ela está na proteína, tá? Onde mais poderia estar? Tá? O outro exemplo é o BCA.
1: Muito bem. A Luzia perguntou: todas as carnes possuem leucina?
0: Sim, todas as carnes possuem leucina, é um aminoácido Pronto. essencial da carne.
1: Muito bem, uh, então eu vou te pedir, Fabiana que Agora que eu já te interrompi dez vezes, vou te pedir que fale. Desculpa. Uh, eu vou Não te pedir que é. fale da importância do whey protein, o que é, né? E uhum. a importância dele para o manejo, o tratamento, né? Da perda muscular ou como pode evitar a perda da massa muscular. Por favor, Fabiana. Uhum.
0: O whey protein, né, que a gente sabe, é uma proteína isolada do soro do leite. Existem três formas do whey. Então, a gente tem o um isolado, onde a gente isola né, a lactose, onde a forma mais, uh, a forma mais uh, robusta, a forma mais delicada do whey, vamos dizer. Né? Então, é o último estágio, é o, é, inclusive o preço dele é maior. Então, é um, é um whey que isola características de gordura, lactose... E deixa uma quantidade de proteína é, bacana. O concentrado, onde concentra tanto, muitas vezes, carboidrato, gordura e a lactose também, tá? Tem uma digestibilidade diferente do isolado. E o terceiro, que seria o hidrolisado, que hidroliza então, as cadeias de proteína, deixando a digestibilidade mais fácil. exemplo, algumas pessoas que têm alguns problemas gástricos, digestivos, muitas vezes o hidrolisado cai muito bem junto com o com isolado. E o whey entra justamente pelo papel de substituir numa quantidade pequena volumes de proteína que a gente precisa atingir no total diário. Então ele é uma forma fácil, prática de incluir essa substituição da proteína. Tá? Então a gente faz o uso muitas vezes, porque inclusive a liberação desses aminoácidos ocorre de forma mais rápida pelo organismo depois de uma sessão de treino. Tá? Então a gente pode muitas vezes incluir como Uh, opção ali também nessa recuperação da massa muscular
1: muito bacana então tem toda a questão da praticidade de você poder agregar em vários momentos né depois no uhum. um treino por exemplo né e, uhum. e ele pode ser melhor digerido então é uma, ferra uma ferramenta utilíssima aí né no, no dia a dia né mas uhum. é isso aí eu, eu sempre acho melhor orientado por um profissional da nutrição. Né? Eu acho que é o, é o que faz mais sentido, né? É, Mas enfim. A pizza tá
0: está em sinergia com o contexto de treino, de boa alimentação. Porque não adianta tomar whey e aumentar o consumo de açúcar você faz um efeito anabólico justamente porque ser ergogênico, então ele vai estimular o ganho de massa muscular, então ele entra nas vias anabólicas. Você toma o whey e come açúcar, e come produtos né, muito álcool, tom... enfim, você vai estar favorecendo também o ganho de percentual de gordura. E o whey perde é, seu por isso que ele tem que ser bem,
1: é. Então, Ou seja, né? não adianta fazer tudo errado, tomar whey e aí vai engordar mais. Pronto.
0: É, pronto, não, pronto, falei. Não faz sentido.
1: É, pronto, falei. <risos> <Isso> <risos> Bom, aí. O colágeno melhora a musculatura. Nós já falamos um, sobre corte de carne que possui mais proteína. Eu não tenho a menor ideia. Qual é o corte de carne que você sabe? Filé,
0: filé de, o peito do frango. Né, o filé uhum. mignon, as carnes mais magras, né, o entrecô tem muito, a sobrecoxa tem muita gordura, então ela acaba diminuindo o, teu, o teor de proteína por 100 gramas de alimento, então sempre os cortes uhum. mais magros são melhores. O patinho uhum. tem boa, é uma carne magra, ela pode ser Bacana. utilizada.
1: Ó, oh, já ganhou até, eu já fiquei até com fome de ouvir falar tanta carne boa aí. <risos> uh.
0: <risos> muito Ai,
1: bom. Gente. Bom, uh, outras questões aqui, Dr. Carlos Galia, meu professor, já esteve duas vezes aqui no canal da Artrose, fazendo lives, né? Uma
0: que é paciente incrível. também
1: da Fabiana Góes, diz o seguinte, ó, uhum. vale ouvir com muita atenção essa dupla, eu sou paciente de ambos e com ótimos resultados. Muito obrigado, uhum. professor Galia. <risos>
0: Obrigada, professor. <risos> ah,
1: então, bom, uh, tomo colágeno, whey, a testosterona alta, qual a sua é importância? Você vai ter que manter, né, Adriano? Sempre uma boa relação de, de, de testosterona para poder fazer toda essa síntese proteica de forma natural. Mas aí a gestão disso vai ter que ser com um médico, né? Você vai ter que consultar e ver isso, né? Uh, bom, a Dalila Ticiane fala uma pergunta muito bacana, que nós estamos evoluindo para ela, sobre a creatina. Nós já falamos da leucina, que acho que foi bacana ter falado. Vamos falar um pouquinho da creatina, uhum,
0: uh, Fabiana. Uhum. Creatina está presente, assim, a gente tem absorção pelas carnes, a gente tem uma síntese pequena endógena via fígado, né? Mas ela tem um papel extremamente importante nessa condução da molécula de energia pelo, pelo músculo. Então ela faz com que o ATP seja rapidamente recuperado para gerar novos estímulos de. Né, de contração muscular. Então, a creatina ela tem sido muito estudada tá, no esporte e hoje vem se colocando como um papel importante na recuperação da perda de massa muscular, por estimular justamente aquelas células satélites, tá, por melhorar a recuperação do exercício, te permitindo ter uma nova né, sessão de exercício com bom rendimento tá, Existem a estratégia também da creatina no sentido de tamponamento, isso aí entra como papel ergogênico no esporte, tá? a gente diz que, assim, quantidades básicas que seriam de creatina, 5 gramas ao dia, tá, existem os protocolos específicos de creatina, mas isso precisa ser individualizado, ela tende a manter uh, líquido no conteúdo intramuscular, tá, importantíssima boa ingestão de água, Desde que, como né, o André já disse, não tenha outros antecedentes renais, ela é segura desde que seja bem conduzida no contexto uh, da dieta. Muito
1: bacana. Então, a, a, a creatina vai ser toda essa, vai fazer parte de toda essa reserva muscular, 95% dela vai estar tá na musculatura, mas vai ter no cérebro, no coração, outros tecidos também. né? Uhum. E neste momento de degradação, depois ela vai virar creatinina e vai ser excretada pelo rim, vai sair pelo rim e muitas vezes é medida no sangue, né? Para saber a função renal, se está acumulando ou não, né? Por isso também pessoas que têm maior massa muscular podem ter uma creatinina mais alta, né? ainda normal, mas mais alta no, no, por causa disso, né? Uhum. Ou por questões nutricionais, mas sempre dentro dos limites de normalidade, né? Muitos já viram falar sobre a creatinina, saibam que a creatina que está nessa base aí muscular, ajudando nesse ciclo né, de ADP, ATP, que ela citou para contração muscular. Né? Uhum. Uh, ó, a Maurilisa quer saber, a doutora atende aqui em São Paulo? Maurilisa, a doutora já atendeu em São Paulo, e nós já. voltamos aqui para o Rio Grande do Sul, ela é paulista, né? e é uma simpatia, se você quer ter acesso a ela, você pode ter. Por teleconsulta, né? Você faz teleconsulta também, né?
0: Sim, faço. Bacana. O pessoal então, de São Paulo sempre está presente no meu dia a dia.
1: É, não, não tem dúvida, né? Uh, vamos ver o que mais. Uh, arari. Quais vegetais encontro proteína?
0: Vegetais, a gente tem. Proteínas as leguminosas, né feijões no geral, feijão preto, feijão branco, feijo, grão de bico, a gente tem uma quantidade importante. Proteína vegetal a gente tem um pouco na aveia também, a gente tem um pouco nas castanhas, isso contempla, né? Mito, as pessoas confundem, ah, os cogumelos têm muita proteína. Não, eles não têm muita proteína, mas eles participam né, um pouquinho nesse conteúdo que a gente precisa consumir de proteína vegetal. Lembrando sempre que a proteína vegetal é excelente, eu super indico, né, os estudos mostram os benefícios, inclusive na microbiota. Entretanto, existem fatores antinutricionais que muitas vezes impedem a absorção da, da proteína vegetal. Tá? Existem, exemplo, né, alguns scores para avaliar a qualidade da proteína. Então, a gente sabe que a proteína vegetal tem um score inferior à proteína animal, tá? Para melhorar propósito. essa questão da digestão.
1: É verdade. Ó, meu colega, meu amigo de infância, Paulo Daniel Marques Mendonça, pergunta: faz diferença a forma de preparo das carnes?
0: São a, a, a forma de preparo tem uma relação com outras vias, como, por exemplo, a formação de produtos avançados de glicação, quando você submete a temperatura alta a proteína e você faz alterações dessa, da proteína e gerando mais o que? Processos oxidativos. Então, a gente sempre diz que no envelhecimento, quando a mulher quer cuidar da pele, sempre as carnes mais cruas são melhores. A digestibilidade também da proteína, tá? A gente gera menos acroleína na proteína e tem efeitos menos tóxicos quando elas são mais, uh, mais uh, cruas, né?
1: Olha só, muito bacana. Ainda ganharam de lambuja essa... Essa baita dica aí. <risos> Muito... Bom, vamos falar o que mais? Vamos falar um pouco sobre ômega 3
0: uhum. e a
1: importância na sarcopenia. Uh, Fabiana, conta para nós o que, que é o ômega 3 né? e qual a importância aí nisso, na preservação da massa muscular, da massa magra. Conta para uhum. nós, por favor.
0: O ômega 3, então, é um, né, um óleo de peixe, né, onde Olho tem duas, peixe, duas frações. É, de preferência, a gente sempre tem que olhar selos de certificação quando for consumir. Né, tem o IFOS, a gente tem o MEG3, que mede também a certificação internacional. Sempre bom avaliar a procedência desse óleo, para não evitar o acúmulo de metais pesados, enfim, outros danos à saúde desnecessários para o momento. E o ômega 3, ele é definido em duas frações, o EPA e o DHA. Tá? E eles formam as membranas fosfolipídicas das células. E quando a gente melhora, inclusive, essas membranas fosfolipídicas, a gente melhora o quê? A todo o processo de, de condução dos estímulos neuromusculares da musculatura. Bacana. Isso também favorece a melhora da contração muscular e além de participar num contexto anti-inflamatório da dieta.
1: Muito bem, então você tem que ver a origem do, do, desse óleo de peixe, né? E saber o conteúdo do EPA do, e do DHA, para ver se vale a pena, né? Porque às vezes isso é muito heterogêneo que tem no mercado. Quer dizer, tem de todos os tipos de qualidades maiores Sim. e de qualidades não tão grandes, né? E nem sempre fica claro ali no rótulo o que é exatamente que você está tomando e em que quantidade, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. E o interessante é que tem estudos até, olha que curioso, que melhoram ou evitam a atrofia muscular associada à imobilização. Da pessoa, por exemplo, não poder se mexer, ou ter uma perna imobilizada, e diminuir este prejuízo. Olha que bacana, você vê como é importante o ômega 3, além de várias funções que ela falou aí, de estabilização de membrana celular e condução neuromuscular. Muito bacana, acho que é uma coisa importante da gente considerar em alguns uhum. pacientes. Né? Uhum. Uh, aparentemente é melhor para as mulheres. Né? Não, talvez não tenha ah, tanto efeitos... efeito para os homens. É?
0: verdade Os estudos sugerem que as mulheres são melhor beneficiadas com relação ao ômega 3.
1: Olha que interessante. Uh, já falamos de creatina, e agora, que nós estamos aí com 47 minutos de live, nós vamos chegando no final dessa live fantástica, e acho que a gente deve falar um pouquinho sobre vitamina D. O que, que você uhum. acha? Vamos falar um pouquinho de vitamina D? Vamos,
0: é, vamos. Sim.
1: Fábio, por favor.
0: Não, a vitamina D hoje, cada vez mais investigada, não só como né, regulador de imunidade, mas também de todas as ias hormonais. Ela entra também como uma. Um preserva, né, um, pre, na, preservando a massa muscular. Então, a recuperação, né, a manutenção de níveis adequados de vitamina D entra como estratégia, sim, na, né, na recuperação da perda e na sarcopenia.
1: Olha que bacana. Uh, nós temos que lembrar que, uh, principalmente no inverno, nós temos menos exposição. Claro que em boa parte do Brasil tem uma insolação fantástica, né? mais próxima ao Equador, mais para o Sul tem menos, e as pessoas estão fechadas pela pandemia, ou muitas estão, né? e lembrando que as pessoas de tez morena ainda têm a, a, a pele como um filtro ainda mais potente, uhum. e às vezes a gente pega do, dosagens né, no consultório de vitamina D baixíssimas, vocês imaginam que um, os níveis. Existe um grande debate científico sobre é. isso. Vocês sabem que, que a medicina, a nutrição são longos. No, são, a medicina e a nutrição são longas nos seus debates. Né? É difícil, às vezes, você tirar certezas, mas a gente já considera insuficiência abaixo de 20 ou abaixo de 30. No Brasil, a gente usa o marcador 30. E eu já encontrei moças professoras de, de, de uh, educação física, 20 anos, de teres mais morenas aqui em Bento, por exemplo, 8 de vitamina D.
0: então Muito baixa, né? Muito baixo
1: Então ela vai regular toda essa função que envolve o osso, tipicamente, né, do metabolismo do cálcio, a associação com o hormônio da paratireoide, não falei tireoide, eu falei para-tireoide, que está do ladinho, né? como se fosse o H nas pontinhas do H, né? e vai ser importante na manutenção da saúde muscular. Entendendo que a evidência mais robusta que tem é tratar a insuficiência, ou seja, de 30 para cima. né? Mas não quer dizer que quanto mais melhor para este fim, né, acompanhamento e tratamento de sarcopenia. Não quer dizer que 70 vai ser melhor do que 30. Existe a evidência para tratar a insuficiência. Né? Então não existe um nível alto lá que a gente sabe que ela é... Su o o... Enfim, o índice terapêutico da vitamina D é muito alto, dizer, você pode ter grandes do dosagens sem ter grandes efeitos adversos, mas aí já é uma discussão ainda mais detalhada sobre... Talvez imunidade, talvez doenças autoimunes, que eu sinceramente não quero entrar, acho que não, não, é, é, não é o motivo toque. desta live, uhum. mas para o, o tratamento, né, o acompanhamento da sarcopenia, da perda muscular, o importante é fazer uh, a manutenção da vitamina D. Então, você vai ter que medir, verificar com o seu médico, enfim, com o nutricionista, uhum. para ver uh, como é que vai ser feito o manejo disso. né? Uhum. Uhum.
0: sempre lembrando é né, um veículo oleoso, é uma vitamina lipossolúvel tá? sempre consumida de preferência com alimentos ricos em gordura que facilita a absorção né? as pessoas uhum. às vezes com, perdem essa informação, que é um detalhe que faz muita diferença na melhora da, da suplementação da vitamina D
1: uhum. é muito bem, Ó, a as Luciana disse que toma vitamina D com K2 sim, hoje em dia é o que a gente tem Prescrito né, para fazer também O cálcio ir parar no lugar certo né?
0: uhum.
1: Estimula a osteocalcina Enfim, é, é o que a gente tem Feito. O valor, eu já falei Para Marilu, que isso é variável né? Conforme o caso, mas a gente Tem que, para fins de uh, Sarcopenia Perda muscular ou manutenção Da musculatura É tratar a insuficiência né? Uhum.
0: Uh...
1: A Isalda diz que nunca tomou ômega 3, a sardinha, bom e barato? E aí, <risos> conta aí. É uma
0: forma de consumir né, a série ômega 3 da dieta, mas precisamos consumir bastante sardinha para ter o conteúdo de, de, de ômega 3, né, de DHA, para ter manutenção dessas vias anti-inflamatórias e de todo o conteúdo né, da fluidez da membrana. Lembrando que existem outros alimentos da série ômega 3 que a gente pode incluir, né? Os vegetais vetos escuros, as sementes, as castanhas, a gente consegue elevar essas vias da série ômega uh, 3. Então, por isso que o contexto de uma alimentação bem equilibrada, bem diversificada, pode nos trazer bastante benefícios também.
1: Muito bem, a Maurícia quer saber qual, exemplo, para medir a vitamina D, a dosagem de vitamina D3, né? Colicalciferol, Tá. Uh, a assim, Semiramis diz o seguinte A vitamina D pode ser consumida Depois do café da manhã Ou só depois do almoço Em geral na refeição mais gordurosa Que você tiver Porque ela falou a Fabiana Que ela dilui em gordura Lipossolúvel Então na refeição mais gordurosa Você toma vitamina D E vai entrar super bem O uhum. uh, que mais nós podemos falar vitamina, acho que, poxa, falamos de tanta coisa, né? Falamos é. de muita coisa interessante. Eu quero pedir para vocês, então, quem está no canal da artrose, uh, inscreva-se, né? canal da artrose é um projeto nosso que está lá no YouTube, entre, inscreva-se no né? canal da artrose, a gente vai produzir alguns cursos mais para frente, né? Talvez no final do mês que vem a gente já tem um curso sobre artrose, né? E sobre, depois então a gente pode também falar sobre sarcopenia, vamos indo. Né? Acho que à medida que as pessoas vão tendo curiosidade e vão se interessando, nós vamos falando sobre os tópicos. Começamos com a artrose, mas nós vamos evoluir né, sobre isso. Uhum. Um, Para quem tem interesse sobre a artrose, tem o nosso e-book, né? pode entrar aqui no, no, no que ele chama de bio, ou lá na, tem várias abas ali no, no YouTube que você pode entrar, ou mesmo no Facebook. O e-book é gratuito, você pega lá sobre artrose, sobre lesões no joelho e também sobre onda de choque, terapia laser, que são coisas que me interessam. E o pessoal está pedindo marca de BCAA, me pediram aqui marca de, de ômega 3, marca de... eu não me sinto muito à vontade de falar de marca, pessoal. Então, não sei se você pode falar, mas eu não, não me é, sinto eu muito. Eu acho que à a vontade. principal
0: forma de né, avaliar a marca é a procedência com aqueles selos de certificação que tem o ômega 3. Então, o IFOS, o MEC3, a gente tem, são dois selos, tá? E da parte ali do BCA, a gente considerar que, assim, 5 gramas de leucina em um BCA seria um bom, tá? Aminoácido, né? De cadeias ramificadas ali. Mais do que isso, existe uma competição e existe a necessidade de ter outros né, aminoácidos essenciais equilibrando essa, esse consumo. Superdoses tá? superdose de leucina precisam ser bem orientadas num contexto. Então, seria na Entendi. média de 5 gramas. É.
1: Muito bom. Nós vamos deixar gravada essa live sim. Já nos pediu aqui a, a Vera Lúcia, vai ficar no canal da artrose. Então, vai, você vai lá, vai encontrar a live que já vai estar disponível daqui a pouquinho. Nós vamos deixá-la também em podcast para você que está no Canadá ouvir né? a, a Zilma Lucena ouvindo o seu carro quando estiver lá uh, indo de uma cidade para outra. Né? E uh, na próxima semana nós vamos fazer uma live sobre perguntas e respostas. Este que vos falo. Mandem perguntas, estejam presentes. E eu vou responder tudo que seja pertinente à artrose ou de assuntos que tenham sido tratados aqui no canal da artrose, né? uhum. que é o canal da ortopedia brasileira. Já quase, mais, já quase 10 mil inscritos, mais de 9 mil. Mais de 3, 330 mil visualizações. E nós vamos terminar respondendo as perguntas que ficaram lá no YouTube, né?
0: Fabiana vamos pode lá. ser. Uhum, Acho lá. que
1: dá um tchau pro teu povo do Instagram e aí nós vamos <risos> lá pro, pro YouTube responder as perguntas que lá ficaram.
0: Gente, muito obrigada. Espero que eu tenha, a gente tenha contribuído um pouquinho nessa busca por melhorar né, a perda de massa muscular que é inevitável para qualquer um. A gente só está tentando evitá-la, né? Então, quanto antes a gente puder antecipar essas medidas de treino, boa alimentação, né? um, um aspecto bem importante que eu não comentei. Né? Lembrando que a proteína ela é necessária, mas ela tem que ter A sinergia com um bom carboidrato uma boa, Um bom carboidrato de qualidade Não é açúcar Não é pão tá? Vamos buscar o que a natureza nos fornece Tubérculos, né? pode ser o arroz integral né? Não há necessidade De baixar o carbo, a gente só precisa Equilibrar para saber o quanto É necessário, a gordura de boas fontes né? E saúde A todos nós, né? obrigada pela Participação de todos vocês
1: e até uma próxima. Muito bom. Espero vocês de novo, 19 15 semana que vem. E agora a gente termina no canal da Artrose lá no YouTube. Não esqueçam, proteína só não adianta, tem que ó, puxar ferro. Fica Proteína, isso aí. <risos> até mais.
0: Tchau, então, gente. Boa
1: noite. Ó, vamos seguir aqui no. no...